0: Przebywamy z Jezusem i apostołami w Wieczerniku. Jezus odmył swym uczniom nogi. Wkrótce potem odszedł Judasz. W 31 wierszu 13 rozdziału Ewangelii czytamy Po wyjściu Judasza Jezus powiedział Teraz ujawniła się chwała Syna Człowieczego, a w Nim chwała Boga. Jeśli się w Nim ujawniła chwała Boga, to i Bóg udzieli Mu blasku chwały i to już wkrótce. Pan Jezus mówi teraz o rzeczywistości duchowej. Syn człowieczy już wkrótce będzie otoczony chwałą, a stanie się to, gdy umrze na krzyżu i powstanie z martwych. Z punktu widzenia człowieka krzyż to znak hańby, znak upokorzenia i klęski, ale dla Boga to znak dopełnienia się planu zbawienia, znak Bożej chwały. Chwały zwycięskiego Zbawiciela. Dzieci, nie pozostanę już z wami długo i wy będziecie mnie szukać. Powtarzam wam to, co powiedziałem przywódcom żydowskim. Dokąd ja odchodzę, wy przyjść nie możecie. Jezus zwraca się do swych uczniów z miłością, z czułością, jak do dzieci. Mimo, że sam wzdryga się na myśl o krzyżu, troszczy się o nich. Wie, że będą przerażeni, że rozproszą się i że minie wiele dni, zanim zrozumieją to, co się wydarzyło. Wie też, że nikt nie jest w stanie zrozumieć jego cierpienia i że na krzyżu będzie zupełnie osamotniony. Daję wam nowe przykazanie. Kochajcie jeden drugiego. Kochajcie się wzajemnie, tak jak ja was ukochałem. Jeżeli będziecie się darzyć wzajemną miłością, Wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami. Pan Jezus całym swym życiem, swymi czynami i słowami ujawnił prawdziwą treść Bożych przykazań, pozornie znanych już w Izraelu. Jezus pokazał, co naprawdę znaczą przykazania Starego Testamentu. Ukazał, co znaczą one w praktyce, w życiu. Objawił prawdę, że najważniejszym i właściwie jedynym Bożym przykazaniem jest miłość. W tym sensie jest to nowe przykazanie, choć Bóg od początku objawił je ludziom w swoim Słowie. Bóg jest miłością i Jezus, Syn Boży, przyszedł, by objawić tę miłość w pełni. Wzywa też swoich uczniów, by i oni w swoim życiu kierowali się miłością. Niektórzy chrześcijanie, wydaje się, sądzą, że Jezus Powinien powiedzieć, po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli posiądziecie właściwą wiedzę biblijną i gdy wasza wiara będzie prawidłowa. Nie, to nie wystarcza. Świat umiera z ogromnej tęsknoty za choćby odrobiną prawdziwej miłości. Nasza biblijna wiara nie przekona ludzi niewierzących do Boga, do Jezusa. Tylko miłość może być dla nich znakiem obecności i realności Boga. Pamiętajmy, uczniów Jezusa ma cechować miłość. Miłością powinni oni obdarzać siebie nawzajem i wszystkich bliźnich, nawet swoich wrogów. Apostoł Paweł pisał do Galacjan Służcie sobie wzajemnie, ożywieni miłością, bo całe prawo wypełnia się w tym jednym nakazie. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. A jeśli u was jeden drugiego kąsa i pożera, baczcie, byście się wzajemnie nie zjedli. Często my, chrześcijanie, przypominamy kanibali. Pożeramy siebie nawzajem. Niszczymy jeden drugiego. Wzajemnie się krytykujemy. Protkujemy o sobie. Podkreślamy swoje błędy. Dobijamy tego, kto upadnie. Drodzy przyjaciele, pomyślmy o tym, jak zachowujemy się wobec naszych braci i sióstr, jak zachowujemy się wobec swoich bliźnich, a także wobec swoich wrogów. Znana jest relacja Tertuliana, opisującego kłopoty rzymskiej władzy z rozrastającą się w błyskawicznym tempie społecznością pierwszych chrześcijan. Nie oddawali oni czci cesarzowi Rzymu. Nie było ani w ich domach, ani w miejscach ich spotkań nawet najmniejszej podobizny Cezara. Rzymianie obawiali się więc, że rosnąca w siłę wspólnota z czasem odmówi posłuszeństwa władcy imperium. Tertulian cytuje relację jednego z rzymskich szpiegów wysłanych pośród chrześcijan z zadaniem prześledzenia przebiegu ich spotkań. Oto fragment jego sprawozdania. Chrześcijanie to bardzo dziwni ludzie. Spotykają się w pustym pomieszczeniu. Nie ma tu podobizny Cezara, ani żadnych innych podobizn. Mówią bez przerwy o jednej osobie, o imieniu Jezus. Jest on nieobecny, ale oni ciągle oczekują, że wkrótce nadejdzie. Jak oni go kochają i jak kochają siebie nawzajem, zastanawiam się, Jakie sprawozdanie napisałby ktoś zupełnie obcy, kto zawitałby do naszego Kościoła, żeby opisać nasze postępowanie, naszą wiarę, nasze życie? Czy wspomniałby choć jednym słowem o miłości? Pamiętajmy, że najważniejszym poleceniem Jezusa jest nie to, byśmy Mu służyli, nie to, byśmy świadczyli o Nim, ale to, byśmy kochali, byśmy miłowali Jego, i siebie nawzajem. W końcowej części 13 rozdziału Ewangelii Jana czytamy: Zapytał Szymon Piotr: Panie, dokąd odchodzisz? Jezus odpowiedział: Tam, dokąd ja odchodzę, ty teraz pójść nie możesz, ale pójdziesz później. Piotr zapytał: Panie, dlaczego nie mogę teraz pójść z tobą? Gotów jestem oddać życie za ciebie. Jesteś gotów oddać życie za mnie? powiedział Jezus. Chcesz dowiedzieć się prawdy? Zanim kogut zapieje, ty trzy razy oświadczysz, że mnie nie znasz. Wszyscy jesteśmy trochę podobni do Piotra. Jeśli jesteśmy bożymi dziećmi, nie sprzedalibyśmy, jak sądzę, Jezusa tak jak Judasz, ale prawdopodobnie postąpilibyśmy tak jak Piotr. Krzyknęlibyśmy Panie! Nie pozwolimy, by Tobie stało się cokolwiek złego. Jesteśmy gotowi oddać za Ciebie nawet własne życie. Nasz problem polega na tym, że zbytnio polegamy na sobie samych, na własnych siłach. Jest to chyba problem każdego z nas. Piotr naprawdę bardzo kochał Jezusa. Był gotowy, by stanąć w obronie Jezusa. Ale Piotr zawsze był gotowy do działania, a brakowało mu wytrwałości, konsekwencji i właściwej oceny sytuacji i swoich sił. Wydawało mu się, że jest w stanie pójść za Jezusem wszędzie. Gdy mówił, Panie, oddam za Ciebie moje życie, naprawdę myślał, że jest w stanie to uczynić. Zresztą później stanął w obronie swego Pana i nawet obciął jednemu z przeciwników ucho. Obciął mu ucho dlatego, że był rybakiem, a nie szermierzem. Mierzył z pewnością w głowę. Jednak wkrótce potem wyparł się, że w ogóle znał Jezusa i uczynił to trzykrotnie. Moglibyśmy powiedzieć niezrównoważony, niedojrzały chrześcijanin. Pomyślmy jednak o sobie. Czy nie zdarza się nam składać wspaniałych obietnic, a potem wstydliwie kulić pod siebie ogon? Szczególnie wtedy, gdy czujemy się zagrożeni? Gdy musielibyśmy coś poświęcić, czego się wyrzec? Nie mówiąc już o ofierze życia, Piotr był zbyt pewny siebie, zbytnio ufał własnym siłom. Możemy wyciągnąć z jego doświadczenia ważną lekcję dla siebie. Drogi przyjacielu, to pytanie do ciebie, czy przekonałeś się już o swojej słabości? Czy wydaje ci się, że jesteś mocny? Apostoł Paweł pisze, gdy jestem słaby, wtedy jestem silny. Co apostoł narodów ma na myśli? To, że my sami, nasze ciało, nasza wola, nasz umysł i emocje, czyli po prostu my, jesteśmy słabi. Ale mocny jest Bóg, który może wyposażyć nas we wszelką potrzebną moc, siłę, potrzebną do przezwyciężenia każdej przeciwności. Kiedy Bóg to sprawia? Gdy uświadomimy sobie i przyznamy, że jesteśmy słabi, Ktoś zapytał znanego ewangelistę, Moody'ego, czy byłby w stanie oddać za Jezusa swoje życie. Moody odpowiedział wtedy, nie wiem. Jezus nie pytał mnie o to, nie oczekiwał takiej ofiary ode mnie, ale wiem, że gdyby to było potrzebne i gdyby Jezus poprosił mnie o to, dałby mi też siły ku temu, by taką ofiarę złożyć. Słowa Jezusa zapisane na początku następnego, czternastego rozdziału Ewangelii Jana, są kontynuacją wypowiedzi Jezusa skierowanej do Piotra, wypowiedzi kończącej w Janowej Ewangelii rozdział trzynasty. Szymon Piotr zaprze się Jezusa zgodnie z Jego zapowiedzią. Jezus, wiedząc o tym, że Piotr bardzo boleśnie przeżyje swą zdradę, że będzie bliski załamania, kieruje do Piotra słowa pocieszenia, słowa które przeprowadzą Go przez noc tchórzostwa i zdrady i pozwolą Mu powrócić do równowagi, a w rezultacie do właściwej relacji z Jezusem. Słowa Jezusa są i dla nas wielkim pocieszeniem i źródłem nadziei. Przeczytajmy pierwszy wiersz 14 rozdziału Ewangelii Jana. Jezus mówi Nie bójcie się, miejcie zaufanie do Boga i mnie ufajcie. Ludzie na całym świecie szukają oparcia i pociechy. Tęsknią za bezpieczeństwem. Pragną równowagi i pokoju. Jedynie Jezus może spełnić ich oczekiwania i tęsknoty. Jezus mówi Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. Ufajcie Bogu i mnie ufajcie. Tę wypowiedź Jezusa można przetłumaczyć też inaczej. I tak czytamy w niektórych przekładach. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. Jeszcze jedno możemy powiedzieć o greckim oryginale. Mówi on właściwie nie o wierze w kogoś, ale o wierze komuś. Mówi o wierze jako o zaufaniu. Wierzcie Bogu Ojcu. Wierzcie mnie. Ufajcie Ojcu. Ufajcie mnie. Takie jest znaczenie słów Jezusa. Taka jest właśnie zbawiająca wiara. Zaufanie Bogu, zaufanie Jezusowi, to jest wiara dająca ukojenie, wiara wnosząca pokój w serce, wiara przynosząca pociechę i dająca oparcie nie na chwilę, ale na zawsze. W domu mojego Ojca wiele jest miejsca. Gdyby tak nie było, powiedziałbym o tym, bo właśnie odchodzę zapewnić wam miejsce. To następne wspaniałe słowa Jezusa. Gdzie znajduje się dom Ojca? Dom Ojca to cały wszechświat. To cała rzeczywistość. I ta widzialna i niewidzialna. Stworzona przez Boga. Żyjemy na maleńkiej planecie, która jest ziarenkiem, pyłkiem w niewyobrażalnie ogromnym wszechświecie. Żyjemy w maleńkim zakątku domu Ojca. Jezus mówi, w domu Mego Ojca wiele jest mieszkań, Idę przygotować wam miejsce. Jest to wspaniała obietnica. Oznacza nie tylko, że z Jezusem będziemy mogli wyjść poza nasz Układ Słoneczny, poza naszą Galaktykę. Nie tylko, że poznamy cały Wszechświat, ale również, że będziemy mogli przebywać z Bogiem wszędzie tam, gdzie jest Jego Dom. Wszędzie tam, gdzie On przebywa. W rzeczywistości teraz niedostępnej naszym oczom, ani naszemu umysłowi, ani naszej wyobraźni. Teraz nie jesteśmy w stanie objąć swoim umysłem ogromu świata materialnego, fizycznego. Tym bardziej nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie rzeczywistości duchowej, wieczności. Jezus zapewnia nas jednak. W domu Mego Ojca wiele jest mieszkań. Tylko Pan wie, jak ogromny jest ten dom, bo przecież go stworzył. Naukowcy ciągle odkrywają, że Wszechświat jest większy niż się spodziewano. Coraz lepsze i większe teleskopy i inne przyrządy astronomiczne pozwalają na odkrywanie coraz dalszych ciał niebieskich, coraz dalszych gwiazd i galaktyk, odległych od nas o setki milionów lat świetnych. Są to odległości i przestrzenie zupełnie dla nas niewyobrażalne. Nie wiemy do dzisiaj, jak wielki jest Wszechświat, I poznamy z pewnością jeszcze wiele Jego zaskakujących tajemnic. Ale najwspanialsze jest to, że mamy pewność, że nasz Pan przygotowuje dla nas miejsce, które będzie naszym mieszkaniem. Gdy odejdę i zapewnię Wam miejsce, wrócę i zabiorę Was do siebie, żebyście byli tam, gdzie ja Jest to pierwsze tak wyraźne i jednoznaczne stwierdzenie biblijne, że Bóg zabierze nas z tej ziemi i że będziemy przebywać z Nim w przygotowanym przez Niego miejscu. Apostołowie byli zadziwieni słowami Jezusa. Pan po raz pierwszy powiedział im o tym, że zabierze ich z tej ziemi do siebie, że będą przebywać tam, gdzie On, twarzą w twarz z Ojcem w domu Ojca. Wiecie, dokąd odchodzę i jaką idę drogą. Pan Jezus pragnie oderwać wzrok uczniów od ziemi. Pragnie, by spojrzeli w górę. Z tego, co tu i teraz chce przenieść ich w przyszłość. Cień krzyża pada już na tę małą gromadkę skupioną wokół swego nauczyciela w Wieczerniku. Do drzwi puka grzech, domagając się ofiary. Panuje noc, Pan Jezus przenosi uwagę uczniów z tego, co ziemskie na to, co niebiańskie, z tego, co materialne na to, co duchowe. Mówi swym uczniom o dwóch rzeczach. O celu, ku któremu zmierzają. Mówi, wiecie, dokąd idę? I mówi o drodze, którą trzeba iść, by do tego celu dotrzeć. Mówi, znacie drogę? Panie, wcale nie wiemy,  — Dokąd odchodzisz? — powiedział Tomasz. — Skądże więc mamy znać drogę? Tomasz odpowiada — nie, nie znamy odpowiedzi ani na pytanie dokąd, ani na pytanie jak, jaką drogą. Tomasz jest tym uczniem Jezusa, który zawsze jest największym sceptykiem. Nawet jeśli pozostali uczniowie przeczuwaliby i próbowali odgadnąć, o czym mówi Jezus, Tomasz mówi — nic nie wiemy. Skąd mamy wiedzieć? W Jego umyśle ciągle pojawia się wielki znak zapytania i minie wiele czasu, zanim Pan Jezus zamieni ten znak w wykrzyknik. Prawie w każdej zbiorowości ludzkiej jest człowiek podobny do Tomasza. i Możemy powiedzieć, że dociekliwość takiego człowieka jest potrzebna, jest cenna, jeśli jest połączona ze szczerością i otwartością. Możemy się cieszyć, że Tomasz zadał takie pytanie Jezusowi. Bo gdyby nie Jego pytanie, najprawdopodobniej nie mielibyśmy zapisanej przez Jana jednej z najspanialszych wypowiedzi Jezusa, którą możemy nazwać Ewangelią w pigułce. W szóstym wierszu czternastego rozdziału Ewangelii Jana czytamy Jezus odpowiedział Ja jestem drogą i prawdą. I życiem. I tylko dzięki mnie możecie dojść do Ojca. Oryginalny tekst grecki nie pozostawia żadnych wątpliwości. Jezus nie mówi, że jest kimś, kto wskazuje drogę. Mówi, że jest kimś, kto jest drogą. Jest droga do Boga, jest to osoba, jest to Jezus. Nie religia, tylko Chrystus prowadzi do Boga. Jezus mówi też, że jest prawdą. Nie mówi, że głosi prawdę, choć oczywiście również głosi ją. Ale tutaj Jezus mówi w najgłębszym sensie, że jest prawdą. On jest rzeczywistością. Jest absolutem, jest żywym, osobowym Bogiem. Jest prawdą, która jest wzorcem dla wszystkiego, co w ogóle istnieje. Dla wszelkiej rzeczywistości i materialnej, i duchowej. Jest On także życiem, bo dzięki Niemu wszystko istnieje. Wszystko zostało stworzone dzięki Niemu, przez Niego i dla Niego. Dzięki Niemu wszystko żyje. On jest życiem. Jezus jest źródłem życia, jest życiodajnym pierwiastkiem, dzięki któremu funkcjonują wszelkie formy życia. Od najprostszych form roślin i zwierząt, po najwyższe formy istot duchowych. Jezus mówi – Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Pan Jezus mówi wyraźnie, że nie ma innej drogi do Boga, jak tylko przez Niego. Chrystus jest jedynym Synem Boga Ojca, Stwórcy Wszechświata. Nie ma innego Zbawiciela. Już nieraz rozmawiałem z kimś, kto stwierdzał, że ta wypowiedź Jezusa jest nietolerancyjna, że jest to wypowiedź, dyskryminująca inne religie innych wielkich proroków i założycieli religii nie ma jednak innej możliwości niż ta że istnieje jeden Bóg i że objawia się nam On tak jak On postanowił nie może być wielu Bogów jest tylko jeden nieskończony wszechobecny i wszechmocny Bóg postanowił objawić się nam przychodząc do nas w osobie Jezusa Chrystusa Syn Boży zmarł za nas, by nas wyrwać spod przekleństwa grzechu i powstał z martwych, abyśmy z Nim mogli rozpocząć nowe życie. Nie ma w historii innego człowieka, który by powstał z martwych. Nie ma innego Boga, który by stał się jednym z nas po to, by wziąć na siebie cały nasz grzech i oddać za nas swoje życie. Prawdą jest to, że nie jesteśmy w stanie o własnych siłach nawet zbliżyć się do Boga ani poprzez medytację ani przez dociekania filozoficzne ani przez wypełnianie jakichkolwiek praktyk religijnych tylko to, że Bóg sam wyciągnął do nas rękę że sam wyszedł ku nam umożliwia nam wejście w osobistą zbawienną więź z Nim umożliwia nam przebywanie u Jego boku On nas kocha On jest naszym zbawicielem Uchwyćmy Jego wyciągniętą dłoń. Zaufajmy Jezusowi.